0: Всем привет! Это Саша, научный редактор подкаста «Без шапки». Сегодня у нас в гостях пациентка, и до начала выпуска хочу обратить внимание на то, что она рассказывает свою историю и часто приводит примеры рекомендаций тех врачей, у которых она лечилась. Некоторые из рекомендаций не доказаны научно, но мы оставили их упоминания в подкасте, чтобы не нарушать целостность истории. В описании подкаста мы оставили ссылки на все, что вызвало у нас вопросы. Например, статистика по ревматоидному артриту или рекомендации по физической активности.
1: Доброго здоровья, это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. И с вами, как всегда, Полина Полищук
2: и Антон Бойко.
1: Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где нас слушаете. Сегодня мы поговорим о том, как не просто в России бывает людям с ревматоидным артритом, а еще о том, как справляться с этим заболеванием. И сегодня в нашей студии не врач, а пациентка Евгения Лигачева, которая живет с ревматоидным артритом уже 9 лет. И Женя сегодня расскажет нам о том, как быть, если вам поставили такой же диагноз. Женя, привет.
0: Всем привет. Я Женя. Собственно, ребят, спасибо, что, во-первых, пригласили меня сюда. Наверное, я начну с того, что немного расскажу о себе. Как сказал Антон, да, я уже 9 лет, и я сегодня тоже заметила эту дату живу с ревматоидным артритом. Но это не сама цель моей жизни и вообще какой-то процесс, который протекает во мне, но не отражается на моих, на моих хобби, на моих занятиях, потому что я научилась с ним жить. А занимаюсь я тем, что сейчас работаю в своей же кофейне. Я открыла кофейню «Щегол» в городе Санкт-Петербург. Из увлечений у меня культура и искусство, э, спортзал, тренажерный зал, йога
2: и другие э, мелкие делишки, о которых я расскажу потом. <с>... Женя, расскажи вот про свой первый день, наверное, когда ты поняла, что нужно пойти к врачу. О, слушай, это было так
0: давно, но он так ярко ощущается. Это было здесь, в Петербурге. Это был год 2012. и... Как-то рано утром я пошла чистить зубы и поняла реально, что я не могу взять щетку в руку, я не могу согнуть пальцы. Это был жуткий страх, потому что я не понимала, не понимала что происходит, и очень была удивлена. Окей, утро кончилось, боли как-то так поутихли, но потом они повторились, и я пошла сразу после работы. Я тогда работала оператором в одной страховой компании, и то есть всегда сидела за компом. И пошла в трампунг, говорю, так и так, у меня болят пальцы. Они такие, о, типа, а че, чем ты занимаешься вообще? Я такая, ну вот сижу, зуком. о, ну все понятно. Ну, Тоннельный типа, синдром, да-да-да. <laughs> я такая, о, что это такое? Такая, о, это профессиональное заболевание. А я молодая, ну, 9 лет назад, мне там было лет 20. Какой туннельный синдром? Вот тебе нужно прекращать с этой работой. Я такая, ну классно, а как люди работают вообще? Ну, в общем, я помню, что они мне чем-то помазали, какую-то мазь прописали, я помню, что у меня на руке они обмотали все бинтом. Вот это было классно. Это, наверное, были первые звоночки, и как-то это все само собой прекратилось. Ну, то есть наступила пауза? Да, да. Ага.
2: Туннельный синдром закончился. Понятно. Ну, просто я так понимаю, что это вообще не редкость, наверное, когда... Человек молодой приходит вот с каким-то таким симптомом, который, в принципе, можно отнести ну, к чему угодно, на самом деле. Согласен с тобой. -то. И да, это не первое, что приходит там, в голову к специалисту, видимо. Ну, там, а, к да, безусловно,
0: крачу. мне кажется. ну Даже потом, по статистике, по, сейчас ревматоидный артрит – это заболевание таких 40-60-летних граждан. И то не всех, да, там у женщин чаще всего, и это очень маленький процент населения. И ну, мне кажется, это в принципе ожидаемо, что ребятки, ну вот это вот на поверхности да какое-то заболевание, которое подходит, оно, оно и у тебя будет, наверное, так. Разбираться тогда не было ни не, мне кажется, и желания это не было особого.
1: А как в итоге установился диагноз?
0: Э -э спустя год, года два, наверное, или года полтора у меня повторились все, все те же недомогание, но добавились еще там, знаешь, с, с утра э, скованность рук и я еще э, не могла, например, спуститься с кровати, у меня была скованность э, стоп и вот тут стало страшно, и я начала э, искать причину и что это вообще такое со мной происходит. Пыталась как-то найти свой диагноз, э, не раз сходила там к терапевту. И... самое интересное, что диагноз мне поставили не с первого раза. И в тот момент, когда я сходила к первый раз к ревматологу, она посмотрела на меня и сказала, что да нет, я не вижу тут у тебя ревматоидного артрита. А я это была осень или весна, не помню. Ну, какое-то такое холодное время года. И она такая, ну, ты посмотри, ты вон он в платьице каком-то легком. Наверное, простываешь часто, вот у тебя типа, руки-ноги сводят. Полный
2: набор, короче, мифов каких-то, да?
0: Ну, самое интересное, что спустя годы, когда мне поставили диагноз уже ревматоидный артрит, мне пришлось вернуться к этому врачу, потому что врач была при поликлинике. И мне нужно было... Я жила тогда в Москве, и мне нужно было прийти к ней, чтобы она поставила свою подпись на лекарство по... Льготе. И она такая смотрит: Ой, такая молодая с ревматодным артритом. Я говорю: М -м, вообще, я у вас уже была, и вы мне тогда не поставили диагноз. Но что она ответила: Ой, ну, ну бывает, у меня такая злость тогда была, у меня такая агрессия была к этому врачу. Я еле сдерживала, наверное, ее. И она вот так спокойно говорила, да, а ты думаешь, мне тут хочется сидеть? Вот у меня пенсия будет небольшая, я вот и не хочу с работы уходить. И у меня тогда вообще чуть волосы дыбом не встали, просто потому что мне говорит сейчас человек, я тебе не поставила диагноз, но это как бы мне пофиг, и а я вообще на пенсию не хочу идти. Вот
2: так. Такой, ну, такой был экспириенс. Но эмоции можно понять в любом случае, но Соглашусь. Но тобой. при этом
1: понятно, что... Диагноз редкий, да? Ты сама об этом говоришь. И, наверное, найти специалиста, который помог тебе, в принципе, разобраться в этом, было довольно тяжело. А по итогу вот ты долго искала врача? Или вообще, есть ли сейчас у какой-то врач, с которым ты это состояние ведешь Или ты, в принципе, полностью самостоятельный и ни с кем не консультируешься в этом плане?
0: Ну, тогда бы мне пришлось получить медицинское образование, наверное, если бы меня не поддерживал какой-то врач.
1: Ну да, да. Хотя,
0: мне кажется, я могла бы уже, знаешь, читаю анализы... Ставлю диагнозы а... вангую, да, да, там наложением рук. Ладно, шучу. Но на самом деле пришлось покопаться в интернете и посмотреть вообще то как я себя чувствую я вводила э, свои состояния я вводила свои анализы и я уже понимала что у меня вероятнее всего ревматоидный артрит потому
2: что по всем описаниям все сходится даже при тех не, не самых хороших источниках которые ну, тогда были все равно что, да, что да. ну это помогло хоть как-то понять картину. Mm
0: -hmm. я поехала платно в ревматоидный центр один в москве я сменила там трех врачей Первая врач сказала, ну да, вроде бы у тебя ревматоидный артрит, но нужно доздать некоторые там более точные анализы. Это показатели печени, ЛТСТ, если, если это нужно сказать. Я доздала анализы, они поняли, что у меня реально ревматоидный артрит. И так как я пошла платно, они мне говорят, ну вот, сходи бесплатно, к своему ревматологу, говорю, да ладно, я уже у нее была, я не пойду туда. Пока у меня деньги есть, есть возможность, давайте меня как-то здесь лечить. И они мне начали прописывать какой-то курс лечения, который, забегая вперед, скажу, что он мне никак не помогал, потому что лекарства, те, что они мне начали прописывать... Ну, это они, не они специфические не, лекарства. Были они отрывают. не очень действенные были. ну и Потом третья врач в этом э, ревботодном центре сказала: "Ну, вот это мы вообще как бы уже редко прописываем. Но ты попробуй, вдруг поможет." И я такая, ну, может быть, не стоит тогда, если оно... Нет, ну это же раньше было такой плотной медициной. Там э, лифлономид, по-моему, был последний у меня такой препарат. Вот, и я такая, ну, давайте попробуем. Ну, а первого врача я сменила. Она то ли уехала, то ли мы с ней в чем-то разошлись, а в, в понимании того, как она ведет вообще пациентов. Второй врач он сам, по-моему, куда-то делся. И вот третья. Она была молодая, но вот она что-то у нее с лечением, короче, говорит, я тебе вот это пропишу, то есть не прогрессивный врач, скажем так. Вот. И у меня жуткая пошла реакция на препарат, аллергическая реакция организма. И никто не мог опять мне сказать, типа, ну это окей ну при твоем заболевании это окей, ой ты такая молодая такое заболевание и впоследствии я пошла в другое вообще неи а, еще там выше стоимость была у врача и она посмотрела у меня уже такая была внушительная стопка а, бумажек анализов диагнозов а, каких-то а, там снимки кистей снимки стоп вот это все знаешь там и она такая говорит а тебе не кажется что тебе не подходит это лечение Я говорю такая ну типа наверное не подходит, но я же не врач, опять-таки. Это было, наверное, в году пятнадцатом. Я пришла к врачу Панафидиной, и это не реклама,
2: потому что, видимо, там очередь.
0: Да, она оказалась таким сотрудником, который у нее очень широкая научная деятельность. Я как-то даже была в ее экспериментальной какой-то работе по как раз таки по ревматоидному артриту. И до сих пор при переезде из Москвы в Петербург я ведусь, наблюдаюсь у этого врача, сейчас реже, и вот, ну, опять-таки, забегая вперед, я скажу, что именно сегодня я пришла в очередной раз к ревматологу, дала шанс ревматологу Санкт-Петербурга, и наша встреча оказалась достаточно продуктивной. Надеюсь, что в Петербурге я тоже смогу подобрать себе врача. Ну, а так я под покровительством как раз-таки Татьяны Александровны, которая находится в Москве. И несмотря на то, что нас разделяют там города, мы с ней на такой, на онлайн-связи тоже бываем. И, как ни странно, мы даже смогли отменить препарат, ну, там, наблюдаясь вот так удаленно. Один,
2: один препаратик. А какие препараты вообще вот стали, выписывать, так, ну, стали выписывать, когда лечение было, стало эффективным? Что, что, что вообще было? Сильно ли они отличались?
0: Ну, начнем с того, что мне прописали один гормон, чего я боялась очень-очень сильно, но у меня была небольшая дозировка. Скажу сразу, что гормоны даже в небольшой дозировке влияют на состояние организма очень сильно. Я впоследствии вот, не так давно отменила этот гормон, и это было жестко. Но он был необходим. Он был необходим, Полин. У меня были такие боли, такая скованность, что первый же день, когда я выпила одну таблеточку гормонального препарата э, «Метипреп», не знаю, уместно ли в подкасте называть те медикаменты, которые я использую, ну, в общем, у меня этим же утром исчезли все боли. Это было чудо для меня какое-то, ты не представляешь, ну, типа, человек там, не мог натянуть джинсы. Я иногда ночью просыпалась от боли, а тут я выпиваю рано утром таблетку, продолжаю спать, просыпаюсь, а мне ничего не болит. Это был просто Ну, это была победа какая-то. Ну, и далее она прописала мне узконаправленный препарат. Скажи, препараты можно называть или нет? Мы запекаем да. <свят> <свят> Ну, кстати, вот шутка ли: у меня есть Татьяна Собаке. Опять-таки, я рассказала про ревматодный артрит два года назад, и ко мне стали обращаться люди, и были такие случаи, когда они мне говорят, скажи свою дозировку и лекарство, я живу там где-то э, на периферии, у меня нет тут ревматолога, я буду лечиться так же, как и ты. Тут мне стало страшно, я не стала брать на себя эту ответственность, конечно же, но вот люди вплоть до такого, да, представляешь, насколько болезнь э, проникает ну, во все клеточки, насколько она мешает жить, что люди готовы... Просто без каких-то там медицинских показаний пойти выпить там какое-то лекарство, которое пила вон та девочка.
1: Ну и да, то, что живя в Москве и Петербурге, как бы такая по песням, чтобы найти специалиста, это тоже о многом говорит. Ну, в смысле, это каково, если ты действительно живешь в, в более маленьком городе?
0: Это правда. Да. Но мне кажется, в Петербурге на самом деле уровень вот таких врачей, ну, не то чтобы чуть ниже, но, например, у меня в Москве было льготное получение лекарственного препарата. И я получала бесплатно в рамках вот такой помощи. Приехал в Петербург, и, ну, придя, я сказала, у меня кончается лекарство, мне нужно вот получить, потому что вот у меня так и так. И мне говорят, нет, ты у нас этого не получишь. Как они сказали, это было так смешно. У Москвы денег много, а у нас нет. И... Это оказалось связано с пропиской. Да, да, И... вот это же чаще всего с ну, представь, у Ну, когда я жила в Москве, у меня была прописка вообще э, Сибири. А -а -а. И Москва мне дает эти лекарства. А в Петербург, приехав, я говорю, вот у меня льготная статья. Они говорят, нет, только с пропиской, даже не с временной регистрацией в Петербурге мы можем подать на тебя документы на получение медпрепаратов.
1: Здесь стоит сделать пояснение, я думаю, потому что здравоохранение в России, оно как бы финансируется по региональному принципу. И в этом смысле утверждение людей в Петербурге, что у Москвы денег больше, она может себе это позволить, но в целом не лишено правды, что так действительно есть. Другой нюанс, который мог быть, что ты могла обращаться в федеральный центр. Я, конечно, не знаю всех деталей, вот, но если учреждение в Федеральная там прописка вообще не важна.
0: Ну так они ну. говорят, тебе нужна федеральная льгота, а федеральная льгота дается только в Москве. И mm -hmm. такая, ну вы серьезно? Но нужно понимать, что там пойти и получить федеральную льготу. Ну да, наверное, если бы я потратила больше нервов, больше усилий, больше понимания того, где вообще берется эта федеральная льгота здесь в Петербурге, я бы смогла ее получить. Наверное, так люди выбивают себе какие-то льготы. Но проведя, пройдя путь, когда ты не мог добиться своего диагноза, я уже имея там какое-то свое материальное обеспечение, я просто трачу свои же деньги на то, чтобы сохранить свои нервы. Тут у тебя две чаши
2: весов. Либо нервы, либо деньги. Можно вот этот вопрос, ну, скользкий, но я думаю, он важный для людей, которые там болеют и лечатся. Соответственно, сколько у тебя в месяц уходит вот именно своих средств на то, то чтобы приобретать эти лекарства? Ну,
0: последний раз, когда я покупала таблетки, которые мне нужно было пить замену уколов, они стоили условно на месяц. 500 рублей. Сейчас, сегодня врач сказала, что эти таблетки сняты с производства, и тебе придется покупать укол. Укол стоит полторы тысячи. Мне нужно в месяц четыре таких укола. Ну, вот и считай. Ну, и плюс там какая-то фолиевая кислота, да, для поддержания витамины, БАДы. То, что это я уже даже не считаю, что мне нужно, мне должны на это денег давать. Они как бы так себя поставили, что вот, мы выдаем тебе только препарат по необходимости, который первый, да, и все, дальше ты там уже витаминами сама себя поддерживаешь. В Москве давалась фолиевая кислота, метадрексат и гормоны. Сейчас гормоны я уже не пью.
2: А ты сама сама перестала пить гормоны? Или у нас... Нет, уже по мы, с мы с
0: врачом, да, начали, это очень долго происходило, несмотря на то, что у меня там дозировка была одна таблетка, 4 миллиграмма, я, наверное, на протяжении полугода-восьми месяцев снижала постепенно. Я там, эту таблеточку сначала на две части резала, и там две четверть, потом там две, две четверти, потом одна четверть. И вот так очень долго. Но сейчас, слава богу, я не принимаю этот гормон, и организм справляется сам. Что интересно, в последние, наверное, полгода показатели анализов стабильно ровные но ремиссию мне не хотят ставить просто потому что суставы деформируются и идет какой-то воспалительный процесс который никто не может отследить
1: ну а на какие анализы ты смотришь кстати вот как ты контролируешь свое состояние
0: ну во-первых я контролирую свое состояние по ощущениям это первый ну, и главный да, признак ну и важный наверное да Сейчас я смотрю анализы печени, что она показывает показывает ревматоидный фактор сои. Не помню, как соя расшифровывается, но это, в общем... тот. Мы расшифруем. Я поняла. По-моему,
1: скорость оседания эректроцитов, если да,
0: не Ну, Короче, по этому показателю иногда еще смотрят, идет ли какой-то воспалительный процесс или нет. И если соя высокая, то... Вот идет какой-то суперпроцесс, там это может быть ОРВИ, грипп или ревматоидный артрит, например. Ну и так я смотрю лейкоциты, ну и дальше уже все второстепенно. Но ты
2: смотришь с врачом именно, или уже можешь сама как-то обращать внимание?
0: Знаешь, как говорят, я руку ну... набила уже на этом,
2: уже вместе набили обе руки
0: с врачом, да, это правда, да. Ну вот, например, я отменяла гормон, там, да, первый прием мне врач сказал, вот. Там, можешь с завтрашнего дня отменять э, столько-то, и дальше посмотрим. и Дальше я отменяла сама-сама-сама, и в какой-то момент я ей пишу письмо, что вот у меня там так и так, она говорит, ну все, убирай полностью. Гомеопатическая доска. А а ну, ну, на самом деле, знаешь, э, мне казалось, вот там что, это, это, это четвертинка, она мне ничего не дает. Но по факту у меня какой-то период, там, условно, недели-две, э, вернулись боли, и у меня уже был, как у, простите, как у наркомана, который думает: ну, наверное, сейчас я вернусь к этим таблеткам и выпью вот эту четвертинку и все, больше не буду пить. Но нет, я э, сдерживала себя и ну, более утихли. Все прошло. Видимо, организм перестраивался, очищался как-то. Как я себе это представляю.
2: Ну ладно, от гормонов не очищается организм все-таки. Просто перестраивался.
0: Ну как-то так. Ну слушай, например, когда я начала принимать гормоны, и я жутко начала есть, и казалось бы, это одна таблетка. Я помню, как я приходила к ревматологу и ревела просто, я говорю: "Смотрите на меня". Она такая: "Ну представь". А она мне говорит: "Представь". А я семь таблеток пила в свое время, там мне нужно было. Я говорю: "Да как вы вообще так Ну так бывает. Но ты по-другому организм начинает вообще функционировать страшные вещи.
2: Ну, конечно. Одна таб таблетка при, при том диагнозе, что есть, да, там, видимо, должна быть какая-то такая дозировка, которая ну, повлияет на весь процесс, естественно. Ну, причем,
0: да, понимаешь, это была одна таблеточка. Mm -hmm. да, она такая вот
2: мощная. Лошадиная да, сила. Господи, хочется про не нестыкать. Не пошутить, какая-то глупость. Ладно, простите.
1: Знаешь, что интересно узнать? Как ты приняла этот диагноз? То есть... Прошло некоторое время с первых симптомов, вот был тут некоторый поиск, там, походы по врачам. И вот когда ты поняла, ну, там, что твои догадки подтвердились, и, ну, что это вот то, о чем ты думала, не знаю, какие мысли были. Я не знаю, как уместно об этом спросить, но вот как ты действительно приняла и поняла, что, ну, это то, с чем просто надо идти дальше?
0: Очень хороший вопрос, кстати. И, конечно... Это, ну, спойлер такой, да, принятие она будет, наверное, на протяжении всей жизни, потому что два года назад, когда я выпустила интервью в собаку про ревматоидный артрит, наверное, это была такая моя личная победа и какое-то принятие, и мне нужно было это, об этом рассказать не для того, чтобы даже меня там пожалели, а просто для себя какая-то сила, ну, типа я в этом черпаю свою силу до сих пор. И принятие, но я очень долго не говорила никому, что у меня ревматоидный артрит, из друзей, по крайней мере, у меня, э, ну, знали только близкие люди, и... А почему? И все. Ну, это знаешь, как какой-то бракованный, но вот ревматоидный, ни, нет... да. ни у кого нет этого ревматоидного артрита, а у тебя есть, и ты такой, блин, да как так? Ну, чего это? Причем так страшно, ты один, у тебя нет никакой особой информации об этом заболевании, ты не можешь этим поделиться там условно. Это не как там какой-нибудь онкологическая, да, например, какая поддержка есть у онкологических больных. Ну, а, мне кажется, сейчас очень много информации об этом, и всегда очень много было. А ревматоидный артрит, он вроде тоже страшный, а о нем ничего нигде нет, и... Мне не хотелось, наверное. И, да, мне было больно, плохо, и еще и кому-то об этом рассказать тоже было больно и плохо. Наверное, поэтому я и не делилась. Но у меня были уже ограничения, да, например, при ревматоидном артрите нужно там ограничить, ну, понятное дело, алкоголь, питание там, поддерживать. И У меня там, я помню, как подруги приезжают из другого города, и там бокальчик-винишка, а ты такой пьешь морс. «О, знаете, у меня проблемы с суставами, я попью морс». И даже тогда ну, я видела вопросы в глазах людей, но понимала, что они не готовы его задать, а я не готова, наверное, на него ответить. И принятие — оно это долгий процесс.
2: Что тебе помогало принять? Вот, может быть, люди, может быть, какие-то увлечения, занятия, кофе? Кстати, кофе нельзя, знаешь ли? А, да? Правда? По-настоящему нельзя, это не... ну. В рамках доказательной медицины. Потому... Нельзя, да, К ага. кофе
0: и сигареты. Кофе и сигареты. Фильм надо включить. А ты курила? Да, какое-то время я курила. Mm. Ну, вот, кстати, про курение с каждой. Вот сейчас, там, да, я не, я бросила много времени назад. Но там еще какое-то время назад я любила самокруточку вот этот табачок выкурить. И каждый раз уже в последнее время у меня перед глазами так. Ну вот сейчас идет такой-то процесс в моем организме, вроде как мне хорошо хорошо но Я понимаю, что дальше это все не во благо моему организму, и как-то все сошло на нет. Кофе я продолжаю
2: пить. По
0: чуть-чуть? Ну по чуть-чуть, да. И так уже немного пью, но иногда пробовать приходится много, но мы же можем его не пить,
2: вот. А отражается на состоянии, когда, например, вот выпьешь кофе много за день или нет? Мне
0: кажется, у всех на состоянии отражается. <смех> я, имею, <смех> я имею в виду именно... На том, вот, как ты вот себя так вот, я состоянии. не сказала бы, что я там нашла какую-то зависимость кофе и ревмоторного артрита нет. Mm -hmm. Но потом, если интересно, расскажу про продукты. Ну, есть некоторые в зависимости. Mm -hmm. От помидоров, например. Uh -huh. Это жесть, да, помидоры. Кто бы мог подумать, это после эти. Только можно, да. Давай прямо сейчас тогда расскажи вот про, ну, про, ну... про
2: взаимодействие с, с продуктами.
0: Ну, мы это еще проверим. Ну, это, кстати, это же очень индивидуально все. Да, да. И я для себя поняла, что я не могу есть. Точнее, если я много ем помидор, у меня как раз таки на утро там мною суставы. Или, например, я не вегетарианка, но не ем мясо, стараюсь есть его немного, ну и не потому что стараюсь есть, мне просто не хочется, но иногда там курицу, индейку себе позволяю, и вот точно знаю, что там, допустим, вечером, если в ужин будет какого-то много куриного мяса, на утро может быть что-то какое-то тянущее боли или еще что-то. Вообще рекомендуют, кстати, при ревматоидном артрите придерживаться вегетарианской диеты и еще вот это мое любимое разгрузочные дни, а, типа медицинское голодание. Ой, я это се... что-то странное. Ну, типа кажется. я себя вообще не вижу голодающей, понимаешь? Для меня это страх какой-то. Да, медицинское голодание, ну камон. Ну мы
2: мы проверим. Да, Не дремлет никогда.
0: Вот. Ну и какие-то такие, то есть я перестала есть какую-то тяжелую пищу острые супер много специй. Ну то есть я могу себе это позволить, но я четко понимаю, что он там на утро у меня может болеть одно, второе, третье, или там с алкоголем, да, например, тоже такая же история. Ты на утро проснешься, у тебя будет скованность, но ну, не менее часа, и ты уже начинаешь по-другому оценивать ситуации, ты понимаешь, какую цену ты заплатишь это. Нам кажется, что вот выпью немножко винишка. И когда у тебя нет ревматоидного артрита, ты такой, ну выпиви винишка там в старости, что будет, то будет. А когда у тебя ревматоидный артрит или, наверняка какое-то такое другое заболевание, которое явно дает о себе знать, ты прям так, понятно, на утро я буду чувствовать там, набор каких-то неприятных моментов со своим телом. И вот и про принятие, знаешь, ты каждый раз идешь на компромисс, ты каждый раз там взвешиваешь какие-то свои поступки. Ну и плюс, сейчас уже больше людей знают об этом. Я сейчас смелее говорю об этом. Наверное, сама смелая стала. О, да. <смех> на подкаст пришла. Да, на подкаст. Спасибо, что позвали. Круто.
1: Это большое дело, что ты пришла и делишься этим на самом деле. Это очень круто.
0: Блин, круто. Спасибо. Еще момент, да, про принятие. Например, сейчас я уже это слышу. Такие слова я слышу как поддержку. Но мне не хотелось, чтобы люди проявляли ко мне жалость. Вот это вот... Ты сам знаешь, когда... когда знаешь, этот Взгляд. Человек может ничего не говорить, но он смотрит на тебя так, и ты понимаешь, он смотрит на тебя с жалостью. Вот этого больше всего мне не хотелось.
1: Uh -huh. И это понятная история. Слушай, а как вот диагноз на твою повседневную жизнь влияет? То есть мы говорим об ограничениях. Интересно с одной стороны понять, что обычно там при таком диагнозе советуют людям. Ну, то есть мы поговорили про индивидуальные там, ограничения диеты. А, есть ли что-то еще, что тебе советовали? И вообще расскажи, как твоя вот жизнь, скажем, изменилась, если мы не берем аспект еды.
0: А, Слушай, ну, начнем с того, что врачи да, рекомендуют там, не веди активный образ жизни. От вопросов, например, какого-то активного вида спорта, там волейбол, баскетбол. Ну, ладно, я их и так не очень-то любила.
2: За Но,
0: да, не рекомендуют. Или там однажды у меня была идея фикс, я решила сходить в прорубь. Ну, да, это как раз происходит в моем день рождения. Я думаю, может быть. В каком году? Ну, я еще жила в Москве. Я думаю, что это э, года 4-5 назад ага. было. Я пришла к врачу говорю: хочу в прорубе скупаться. Такая М -м, нельзя. Переохлаждение. Нет, я не пошла. Не пошла. Нет, я думаю, что да,
2: плохо влияет, мне кажется, на составы. А вот. Я хотела про источники уточнить. Ты читаешь какие-то какие источники на английском языке, например, там не только на, на русском, насчет рифматоидного артерита? Вообще чем ты пользуешься для самообразования, кроме консультации с врачом? Слушай, сейчас нет, но сейчас
0: я пошла вообще с этим вопросом к психологу. Это интересно. Наверное, опять вот это поворот. Новая, да, ступень принятия через голову. Ну, как-то глубже, наверное. Так вот, возвращаясь к каким-то ограничениям, нельзя много заниматься спортом. но вот реально почувствовала, что, например, все, если кто-то ходит в спортзал, например, день рук у тебя в тренажерке, и вот после дня рук я понимаю, что мои суставы на каждом пальчике, я чувствую каждый сустав просто потому, что натягав там какие-то гантели, это все... Пагубно влияет. Опять-таки говорят, что нельзя сильно увлекаться йогой, это все должно быть. Это одно из моих увлечений. И все должно быть э, о, и очень и да, индивидуально и очень медленно. Но благо появились такие йога-студии, ну, в которые я могу ходить, где э, идет высокая влажность и высокая температура.
2: И это помогает? То есть а в чем по... обсуждали? Да,
0: обсуждали. Ну, говорит, если тебе хорошо. Пользуйся, но чувствуй свое тело. Ну, слышь свое тело, слушай его. И вообще, вот эти ходы-йоги да, это же новое такое веяние в России, по крайней мере. И я понимаю, что так мышцы быстрее расслабляются, больше расслабляются. И это круче, чем обычная йога для меня, например, для моего тела. Вообще, на начальном этапе они еще говорили, что не надо тебе много стоять на ногах, не надо тебе работать руками. А у меня работа, чтобы вы понимали. Ну, я сейчас... Бариста была... же была. Да-да-да, я была бариста. Сейчас я уже владельца кофейни. Но работая баристой, когда тебе ставят травматой артрит, и говорят, тебе нужно беречь руки, ты работаешь суставами. Но иногда было тяжело, конечно, работать. Но я помню, как я делала себе всякие заготовки, такие лайфхаки. С утра придешь, пока гостей нет, подготовишь себе все, чтобы ми ми на минимум э, убрать какое-то взаимодействие только от кофемашины, и ты доработала. Заслужила. Вот. Ну, в общем, какие-то ограничения связаны, наверное, с ручным трудом. Ну и когда у тебя скованность, ты сам себя ограничиваешь в каких-то действиях, и ты не
2: можешь их просто делать. Ха-ха. Зато можно полениться. <смех> я к вам эту пыльшу.
0: Это, знаешь, ленью, <смех> знаешь,
2: когда ты такой «я не могу встать». <смех> вот это... Ну да, да. да ленью ты это не сможешь <смех> назвать. Ну ладно. С <смех> немного. Так, а вот еще э, уточняющий момент. Про источники просто, да. Я перебила вот тот момент, когда ты говор... отвечала на вопрос Антона, потому что я затупила.
0: Можно вернуться? Да, конечно. Сейчас, сразу скажу, сейчас я не читаю источников англоязычных, да и русских тоже не читаю особо, потому что так или иначе моя болезнь мной принята я знаю, что у меня, я уже контролирую как-то какие-то свои медицинские показатели, и у меня не было какой-то большой, наверное, нужды да, искать прогрессивные методы работы с этим заболеванием. Но, как я говорила чуть раньше, я пошла к психологу с вопросом того, откуда вообще это пошло, потому что знаете, говорят, что одна из причин возникновения этого заболевания — это стресс, но ну и также наши внутренние какие-то блоки. Сейчас, наверное, там куча хейтеров скажут, что это за бред, но надо проверить. Вот я проверяю, вот забыла слово. Давай, Полин.
2: Факт чекаю. Ну, типа, да. В общем, забыла. Себя лично. Короче, проверяю. Не, ну вообще, да, насколько я помню, что неустановленные причины, почему появляются, то есть никто не понимает от чего, что является запускающим фактором, да, как это начинается вообще, в принципе. Как-то ау ау аутофаги
0: начинают гасить, ну короче, да, моноциты есть такие, типа, такой да. показатель в крови, моноциты, они как лейкоциты, только, типа, старше, ребята постарше, Паханы. Вот и они, и они типа первыми начинают гасить какой-то воспалительный процесс. Короче, они зачинщики вот этого бо боя. И? и вот они
2: думают, что суставы-то... Что-то там пошло не так. Там что-то с белком связано, по-моему. Мы можем, кстати, справочку небольшую дать к подкасту, на самом деле, типа про ревматоидный артрит. Кстати, вот чтобы не забыть, ты не связывалась ни с какими, может быть, российскими ассоциациями, пациентскими, может быть, организациями, которые ну, вот, занимаются вот этими проблемами, то, что там лекарство не выбить, не освещается, в принципе, доступность помощи ни, нигде не почитать, не узнать ничего, или ты вот все сама? Вот с этим я
0: не связывалась, но наступает момент, я вообще хотела создать группу тогда еще два года назад, но что-то так все завертелось, что ни о какой группе а дальше речь не пошло те пациенты, которые ко мне приходили с кем-то, мы ну, там, разговаривали о том, что с нами происходит, но как показывает практика, по крайней мере, вот те люди, с которыми я встречалась или которых видела, они, ну, все равно, знаешь, болезнь накладывает свой отпечаток, и как-то вот не хотелось бы иметь какого-то глубокого контакта. Может быть, мне не хочется пока с ними общаться. Насчет ассоциации пациентов нет. Может быть, это следующий шаг, опять-таки, потому что да, у меня сейчас хватило бюджета условно из своего кармана оплачивать это заболевание, условно, и там, делать свои какие-то дела. Может быть, сейчас немножко интегрирую, и, возможно, через какое-то время окажусь в какой-нибудь ассоциации. А как
2: часто тебе анализы приходится делать? Можешь, вот ты, ты просто говорила, что вот у тебя есть статья расходов на препараты, а вот есть уже еще анализы, есть обследования, там, еще что на врача, сколько уходит. Вот вообще в целом, типа, вот все, все это сколько занимает?
0: Слушай, ну к врачу можно приходить раз в полгода. Мой врач, не считая того, что она в Москве, она стоит там около 4 тысяч прием. А анализы я сдаю в бюджетной поликлиники, потому что однажды приехав в Петербург, только приехал в Петербург, у меня не было никакой привязки, никакой поликлиники, и я пошла сдала анализов на 6 тысяч. И такая думаю, ну даже эта сумма для меня будет значительной, если я буду каждые два месяца, а мне сдавать нужно каждые два месяца анализы, чтобы там, мониторить ситуацию. Я буду сдавать, слишком много уйдет в статью расходов на здоровье. Причем даже не на здоровье, да, а на какую-то аналитику своего здоровья. Ну, смотри, если бы я все это делала платно, условно, там, 1015 у меня бы уходило с приемом врача. Стараюсь немножко пользоваться все-таки бюджетной медициной, хотя бы в части сдачи анализов.
1: Ну, правильно, если такая возможность есть. Вот а, мы сейчас говорим там об ассоциациях и так далее, ну, Понятно, что болезнь, возможно, не самая там, многочисленная, но, тем не менее, она есть. И люди, в общем, также сталкиваются с этой ситуацией. И понятно, что принять это, ну, прямо скажем, нелегко. Да? И, возможно, нас сейчас слушает кто-то, кто, -то, кто точно так же с этим заболеванием столкнулся. И вот что бы ты сказал этим людям, кто вот находится в начале своего пути? Важный момент, я не говорю о лечении. Это очень как бы верный комментарий, что ну, это индивидуальная болезнь, и мы, наверное, точно не вправе вообще что-то рекомендовать. Да и вообще рекомендовать только врач может. И то, как мы понимаем, не каждый. Ну, вот в плане какого-то месседжа или совета, на что посмотреть, куда обратиться и так далее. Что бы ты сказала тем, кто нас слушает, и, возможно, они или их близкие и знакомые столкнулись с заболеванием?
0: Ну, наверное, не опускать руки перво-наперво. Еще стоит отметить, что у меня был не очень хороший опыт обращения, ну, не к ассоциации, а к форумам больных с ревматоидным артритом, как раз-таки это был 16-й год, и мне нужна была какая-то хоть поддержка, и я пошла искать какие-то группы да, себе подобных, и вот... Тот опыт, который я получила, был негативным. Негативным в плане того, что люди не старались друг друга поддержать. Люди просто жаловались, рассказывали о том, как у них все плохо и как у них все болит. Все это подкреплялось ну, дичайшими фотографиями с деформацией суставов, суставов рук, суставов ног. И для меня в тот момент я и так находилась в стационаре после операции на сустав один. Ну, не на сустав. Не, на миниск мне делали операцию, я вот такая лежала, у меня болит ножка, и думаю, сейчас я вот еще и ревматоидный артрит. А, кстати, когда пришла на операцию, я хирургу говорю, у меня, кстати, еще ревматоидный артрит, а у меня завтра операция, и он такой, что, почему ты раньше не сказала, ты же принимаешь там типа мощные лекарства. Я такой, да. Вот принимаю,
2: Он такой, блин. А так ты бы... просто забыла об этом. А сказать, мне как-то, да? знаешь, или... на тот момент. А это в карте не было написано, что. Да просто
0: не на тот момент я не придавала какого-то вот, ну, значения большого, что это может вот так отражаться. Ну, я только сама, ну, ну, да. с... ну типа, ну вот да, ревматоидный. Но мне же хотелось еще и выздороветь, там условно, там, избавиться от боли в коленном суставе в... с этим миниском. И тут мне говорят, что ревматоидный артрит это вообще препятствие. И я ну Но ты да. даже
2: не догадывалась об этом. Ну, Как-то да,
0: не подумала, не придала значения, ну, несмотря на то, что там тоже испытывала какой-то. Потому что не приняла еще на тот момент. Наверное, поэтому... да. Но хорошо, что операция хирург был классный, операция прошла успешно, он сделал, он согласился, он пошел на то, чтобы сделать мне операцию, хотя я не отказалась от приема препарата, который нужно было сделать отказ от этого на какой-то период, чтобы сделать там. Данному мониторингу. Ну вы с хирургом это согласовали. Да, да, мы пошли в банк uh -huh. и не прогадали. А что... я сейчас вот
2: небольшое объявление сделаю, Дру друзья, на будущее, если вы что-то принимаете или у вас есть какие-то хронические состояния или еще что-то, и вам предстоит какое-то важное хирургическое вмешательство, а врачу об этом все-таки стоит говорить. Конечно, да.
0: проконсультируйтесь обязательно. Ну и вот, наверное, про напутствие людям, которые... Ну, мне кажется, тут все заболевания можно, да, про все заболевания сказать чтобы не опускали руки, потому что может быть страшно, может быть страшно, ты можешь чувствовать себя одиноко, ты можешь чувствовать себя непонятым, но главное — не терять связи в первую очередь с собой и продолжать действовать во благо себе. Шаг за шагом искать врача, не знаю, искать пути решения вопроса избавления от болевых ощущений, в первую очередь. Вот, знаешь, снимаешь какой-то болевой синдром, и дальше у тебя по-другому голова функционирует, потому что когда ты чувствуешь боль, ты такой, вот у меня болит рука, что мне делать? И когда тебе говорят, ой, как дела там, чем занимаешься, и ты такой, блин, у меня так болит рука, нормально у меня все И ты сам в себе начинаешь решать какой-то вопрос или не решать его. Это все очень тяжело бывает, я прошла через это. Наверное, принимать стоит с первых дней или стараться принять хотя бы лежать по направлению в сторону стороны принятия поддержка очень важна поддержка близких важна нужно разговаривать об этом наверное еще вот сейчас оборачиваясь назад я думаю что если бы я больше разговаривала о своем заболевании с людьми мне бы может быть было чуть легче принимать это все вот так что не молчать вот как-то так. Ну и не думать, вот врачи мне говорили, например, тебе нельзя одно, второе, третье, и вообще вот лежи, не двигайся. И главное — чекать себя и думать, если я могу там ходить, почему бы мне не ходить? Если я могу попрыгать там раз в неделю, почему бы мне не попрыгать? Понятно, что попрыгав, ты можешь испытать какие-то блевые, опять-таки, ощущения, но... Так ты не познаешь того, насколько широко ты можешь дальше действовать. В свой диапазон. Да. Да, свой диапазон не узнаешь. Не попробуешь не поймешь.
1: Мы, мы иногда в выпусках даем какое-то короткое резюме там, за 2-3 минуты. Но мне кажется, что в данном случае, все-таки, мы тут, знаете, не, как сказать, не общаемся на какую-то информационную тему. Это разговор с человеком, разговор о его истории. И на мой взгляд, попытаться уместить это в 2-3 минуты будет несправедливым по отношению к рассказчику. И мне бы хотелось сказать со своей стороны, что я очень впечатлен знакомством. Я, ну, поскольку я в этой ситуации не был, мне невозможно, наверное, представить, каково это, находиться с заболеванием, которое редко, индивидуально, о нем мало знает наука, не знают врачи. Но найти в себе смелость как бы жить совершенно обычной жизнью, радоваться ей. Ну, у меня твоя жизнерадостность и энергия, которую я вижу там с другой стороны экрана, честно говоря, очень восхищает и вдохновляет. Спасибо. И то, что ты говоришь об этом, и говоришь об этом ярко и смело, я считаю, что это, блин, очень круто. И спасибо большое, что ты к нам пришла. Вот я хочу сказать Спасибо
0: за слова поддержки. И даже сейчас, слушая это, я понимаю, вау, круто. Вот это круто. Вот это я молодец. А он вот, а я молодец. Благодарю <oyu> тебя. <hate lava> <People>
2: Друзья, знаете, что я думаю? Придумалось мне вот что. Мы с Женей поговорили о таких важных эмоциональных составляющих, о том, каким бывает путь непростым, да, что примерно можно делать людям. И это хорошая штука для того, чтобы у нас на Купруме сделать серию материалов как раз-таки <зас> <заскиваю> про эрматоидный артрит. Я мне стану кажется.
0: звездой! <принимат dissolve>
2: <смех> да, вдохновишь нас наверное, на вот это все. Вот. Да, чтобы людям можно было, бы, было быстрее и проще найти инструкции на этот счет. Вот такие дела. Ну что, Антон, тогда заклю, заключаешь по традиции, как ведущий.
1: Да. А что можно сказать? Это был подкаст без шапки. Сегодня мы говорили с Женей Лигачевой о том, как жить с ревматоидным артрит. И главное, вот на самом деле резюме все-таки есть. И я его на самом деле перескажу давай, давай. со слов Жени. Это не опускать рук, не молчать и чекать себя. Вот дословно. Мне кажется, это очень классный совет, который, в принципе, полезен любому человеку, я считаю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, мы не на YouTube, но в смысле, в общем, на всех площадках, где нас слушаете. Ставьте комментарии, нам это очень важно. Говорите, о чем мы можем еще рассказать. Давайте нам фидбэк. Нам это очень важно. Мы делаем это для вас. И мы за доказательную медицину и без доказательного экстремизма. Так что этот лозунг остается с нами. Отличного вам продолжения дня. Спасибо тебе большое, Женя. Всем пока.
2: Коллеги, спасибо большое. Увидимся. Спасибо, друзья. Пока. Ура!